0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《汤姆叔叔的小屋》，一八五二年出版。《汤姆叔叔的小屋》又名《黑奴遇天路》，是美国女作家哈里特·比彻·斯托的作品。出生于康乃狄克州的斯托夫人是一名教师。同时也是一位积极的废奴主义者。全书围绕着一位备受苦难的黑奴汤姆叔叔的故事展开。汤姆是一位心地善良、有着虔诚宗教信仰的奴隶，因为主人事业经营不顺，因此被卖掉，而他一生坎坷的命运也由此展开。汤姆所遇到的主人有好有坏，但他总是忠心地善尽自己的职责。还帮助了周围的人，因为有强烈的宗教信仰，汤姆才能熬过一次又一次的苦难。不止让自己内心保持平静，甚至改变了周遭的人，让他们对未来充满信心。虽然汤姆的一生是以悲剧收场，但他善良正直的作为将会活在每个人的心中。在汤姆的一生中，到底遭遇了多少苦难？他又是如何去面对的？让我们一起听故事吧
1: 。二月的肯塔基州，在外面收完账的汤姆回到主
0: 人塞尔比先生的家。他震撼一个男人讨论事情。塞尔比先生是一位有良好教养的绅士，因为事业经营不顺利，欠下一大笔债务，而这些钱就是向眼前这位奴隶贩子哈利借的。在哈利的逼迫下，塞尔比先生不得不忍痛卖掉他最器重的汤姆。贪心的哈利还要求再加上一个小男孩霍雷。他的妈妈丽莎知道后。担心不已。就在此时，丽莎的先生乔治，原先在威尔逊先生的工厂里工作。后来，他脾气暴躁的主人哈瑞斯想将乔治带
2: 回去。为什么呢？他在这儿做的很好啊！这个黑奴是我的
0: 。威尔逊先生试着向哈瑞斯求情，好让乔治继续留下来工作，但哈瑞斯还是坚持要将乔治带回去。回到主人家后的乔治受到相当不公平的待遇，他觉得愤愤不平。有一天，乔治对丽莎说
1: ：“丽莎，你一定要坚强。我今天是来道别的
0: 。什么？你要去哪里
1: ？”我决定去加拿大。到了那里以后，我一定会设法把你和霍雷一起接过来。到时，我们就可以自由的生活在一起
0: 。丽莎，叮咛乔治要小心。就这样，乔治离开他们，往加拿大逃亡。丽莎在无意中听到塞尔比先生向太太说出要卖掉汤姆叔叔和霍雷来还债的消息后，决定要带小霍雷逃跑去找乔治。汤姆的太太卡路也希望汤姆一起逃走，但汤姆拒绝了
2: ：“我要留下来。如果丽莎想逃亡，我们应该帮助她。”
0: 如果你被卖到会迫害奴隶的地方，怎么办呢
2: ？如果我逃走，那么先生的事业也就完了，哈利也会要其他人抵债。我宁愿牺牲自己
0: 。当天晚上，丽莎趁着黑夜带着霍雷一起逃走了。怒气冲冲的哈利决定要把丽莎母子抓回来。在黑夜中不停赶路的丽莎，终于度过了俄亥俄河。被参议员巴德先生收留，随后将丽莎母子送往班多伦普的农庄，那里专门收留逃出来的奴隶，给他们工作，也给他们自由。在班多伦普的安排之下，丽莎母子被安置在附近的哈利德家，他在这里可以完全的自由行动。之后，在塞门的帮助之下，乔治和丽莎母子团圆了。并且顺利逃到加拿大了。终于到了分离的时候，汤姆告别了家人和塞尔比一家人，被哈利用脚镣手铐带走了。那时候，奴隶一旦被卖到南方，进入棉花田工作，几乎很难活着回来，因此大家都很难过。哈利沿路又买了几个黑奴，带着他们坐船往南方走。希望能卖个好价钱。同船有一位小女孩，名叫吉林，非常喜欢汤姆。汤姆叔叔，你要去哪里
2: ？我不知道，我是个奴隶，主人把我卖到什么地方，我就到什么地方
0: 。我叫我爸爸把你买下来，你就可以和我一起回纽奥良了。就这样，吉林的父亲。克里亚先生便用高价把汤姆买下来，带着他一起回到路易斯安那州的农场。同行的还有克里亚先生的表姐奥菲利小姐，请她帮忙处理家里的事情。到家之后，吉林来到母亲玛丽夫人的房间：“妈咪，我回来了。”“好了好了，我的头又要疼了。”身体不好的夫人长期在床上。脾气也不好。这时，克里亚先生带着奥菲利小姐进来，把她介绍给玛丽。玛丽却一句话都没说。后来，克里亚先生介绍汤姆
1: ：“玛丽，他是我新买的仆人，名叫汤姆。以后你要外出，他可以帮你驾驶马车。
0: ”哼，一定又是个酒鬼
1: 。你可以放心，他有虔诚的宗教信仰，又不喝酒，是个很正直的人。
0: 来到新主人家的汤姆叔叔过着相当自由的生活，大家都对他很好，尤其是吉林。汤姆只要把工作做完，吉林都会要他陪他玩。吉林和克里亚先生对仆人相当友善，但是玛丽夫人就非常轻视奴隶。克里亚先生是一个不善理财的人，常常浪费了不少金钱。在了解汤姆的为人后。克里亚先生便开始把和金钱有关的事情交给汤姆处理，汤姆总是把每笔钱都弄得清清楚楚的，因此深得主人的信赖。而奥菲利小姐也决定好好来整顿克里亚先生的家，将厨房整理的有条不紊。有一天，克里亚先生叫住奥菲利小姐
1: ：“我有一样东西要送给你。”
0: 克里亚先生从他背后拉出一位七八岁的黑人小女孩，名叫罗贝加。她身上又脏又臭，因为经常被餐厅主人责骂鞭打。克里亚觉得奥菲利可以帮助他，就将她买回来了。你在餐厅都做些什么事啊？挑水、洗盘子，再不然就是被打或被踢。罗贝加小小的脸庞满是不在乎的神情，奥菲利不忍心再问下去，于是帮罗贝加梳洗完毕后，便教他许多的事情，包括读书写字。不久，活泼的罗贝加成为家中的开心果，常常逗得每个人笑哈哈。吉林也很喜欢和他在一起。一年又一年的过去了。汤姆叔叔在克里亚家已经待了两年了。最近，吉林的身体状况越来越差，常常对汤姆说，他又梦到了天使。夏天还没结束，吉林的病急转直下。爸爸，我快要离开您了
1: ，傻孩子，你很快就会好起来了
0: 。我希望爸爸能答应我一件事，我就能安心到天堂。
1: 不管多少事，爸爸都会答应你
0: 。我想请求你，让那些不幸的人都恢复自由，好不好？于是，克里亚先生答应吉林要释放那些黑奴，包括汤姆。不久之后，吉林就闭上眼睛，消瘦也垂了下来，到天堂当天使了。心情平静之后的克里亚先生想起吉林生前对他的请求，他决定实现他的愿望
1: 。汤姆，从现在起你再也不是奴隶了，你自由了，可以回到肯塔基州家人身边了
2: 。啊、谢谢您，仁慈的先生，上帝会祝福您的。在这同时
0: ，奥菲利也决定解除罗贝家的奴隶身份，正式领养他，决定好好教育他。克里亚正在着手进行相关的解除奴隶身份事宜时，为了劝架，反而被人刺了一刀，流血过多而死亡。玛丽夫人决定要将所有的奴隶都卖掉，虽然奥菲利反对，汤姆还是被卖到南方的棉花田。他的主人名叫西蒙，是个粗暴凶狠的白人，拥有广大的棉花田。这次西蒙一共买了四男二女。全部用长链子锁起来，带回农场里。棉花田已经开始采收，每天天还没亮，汤姆他们就要开始工作，一直到太阳下山才可以休息。但是休息时间，他们还是得磨玉米粉，自己做晚餐。山伯和肯特是工头，负责管理他们。这一天，露西挨了鞭子。汤姆趁山伯不注意时，把采的棉花放在露西的袋子里。不行的，如果被发现，你会被处罚的
2: 。没关系，我比你强壮，可
1: 以忍受。你们在做什么？还不快点工作
0: ！山伯的鞭子无情地打在汤姆身上，但汤姆还是很努力地摘棉花。如果没有达到标准，不只挨打，晚餐也会减少。西蒙当初买下山姆，就是要他替自己管理农场，于是决定要将汤姆训练成冷酷无情的人。在称重量时，西蒙把汤姆和露西叫到一旁
1: ：“汤姆啊，从现在起，你就是农场管理员。露西今天工作偷懒，你的职责就是鞭打他。不行，
2: 我不能这么做。”
0: 西蒙突然用鞭子抽打汤姆的脸，然后问他：“就像我这么做，会不会
2: ？”“我会努力工作。若是要我打人，我做不到。”“你这个黑鬼，竟敢
1: 违抗我的命令
0: ！”于是西蒙用笨重的马靴狠,狠狠地踢汤姆，并交代山伯和肯特把汤姆拖出去，好好鞭打一顿。汤姆受了重伤，躺在床上动弹不得。尽管伤势没有痊愈，汤姆还是被逼迫到田里工作。虽然卖力做事，还是受到西蒙的刁难和毒打。其他的奴隶因为受不了西蒙的暴政，纷纷逃亡。找不到人的西蒙又开始把怒气出在汤
1: 姆身上：“是不是你帮助那些人逃跑的？赶快说，是不是你？”
2: 我没什么好说的，我不能说，即使因此而死，我也不会有任何怨
1: 言。我不会再原谅你，我要挤干你每一滴血、啊
2: 。我可以给你我的血，但是你千万不要因此犯下不可饶恕的罪，否则你的灵魂将无法获救
0: 。西蒙用力把汤姆推倒在地。同时对肯特和山伯喊着：“打死他，打死他！”两天之后，裘奇塞尔比来找汤姆。当他看到汤姆浑身是伤的躺在床上，眼泪不禁夺眶而出。汤姆叔叔，我是裘奇啊，我来接你回去的
2: 。裘奇少爷来看我了，他来接我回家了。啊，上帝！谢谢你，裘奇少爷，并没有忘记我
0: 。你不可以死，汤姆叔叔
2: 。太晚了，少爷。上帝要来接我去他的身边。请你告诉我的太太卡露，还有孩子，要他们做个诚实善良的人。啊，还有先生。夫人以及所有的人，我永远爱你们
0: 。汤姆叔叔哀翔的闭上了眼睛，将他埋葬在棉花田附近的一个小山丘。乔奇也立下誓言要改变奴隶制度。之后，西蒙因为杀害太多人命而发疯了，得到了应得的报应。想一想。小朋友，故事中的许多角色都是黑人，他们为什么会遭受到不公平的对待？你觉得如果自己受到这种对待，你会像丽莎、乔治一样逃离，还是像汤姆叔叔一样接受呢？以上内容由有声书的专家生活数位科技提供。